0: said no, no, no. I said no, 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 no. You say take me home. I said no, Perignon. You said no, no, no. I said no, 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 no. Pimin 太叔不笑我，欢迎您收听思考盒子。本节目是喜马拉雅平台独家播出。呃，今这,这一期呢，咱这还是回答这听友的问题哈、啊。这 First One S T P U L 提问说。烟花什么原理？为什么不是立马爆啊，而是飞一段呃，怎么设计的那么漂亮啊？烟花呀，这烟花其实简单来说，它就是分为两步呗。第一步呢，先是给它推进，那、啊、就让它飞起来；第二步呢，是引爆啊。它是两步走的战略啊，就是就像导弹呐、啊，什么不也都是那个原理嘛？它不是直接在炮筒里它就爆了是吧？它得先飞出去，然后到地方它才引爆。它是。呃，两套系统，然后呢，中间有这个引线燃烧的速度这个快慢，然后进行调节，然后有一个延迟的作用，然后它升空之后，然后再再再爆炸、啊、至于说那么漂亮，它里边是加入了不同的元素哈，燃烧之后呢会出现不同的颜色，红的、黄的、蓝的、绿的等等吧、啊。下一个问题。呃，西威武林剑侠提问说：“何总，问个小问题，哲学是文科还是理科？法律是文科还是理科？医学是文科还是理科？”（括弧大范围的来看啊）三月八回复说：“物理学家还分实验物理和理论吗？”呃，说哲学、法律、医学哈这几个属于文科还是理科？这个得看你从什么角度来问了哈。如果说从你这个大学报考专业的角度来看，这也是有着明文的规定啊。比如说哲学。哲学 呢， 在一九六三年十月 份， 原国家纪委教育部发布了修订后的高等学校通用专业目 录， 在这里边规定哲学属于文科 类， 专业代码为零六零零幺幺。然后 呢， 在一九八九年 啊， 原国家教育委员会又印发了普通高等学校本科专业的设置暂行规定 啊， 在这里 呢， 将哲学又列为了社会科学类。然后九八年 啊， 等等等 等， 这个地方又颁布了什么什么 啊？ 将哲学和伦理学两个专业调整为哲学专业，它就是哲学专业，专业代码为 010101， 属于哲学类啊，不是什么文和理啊。2012年和2020年版的普通高等学校本科专业目录中，哲学专业应属于哲学类，专业代码为0101。010101啊，这哲学、法律、法律啊，法律呢是属于文科类专业。但是呢，报考法学专业是文理兼收啊，就是你学你所学的文科或者理科都不影响你报考法学专业。医学呢，医学呢，这医学院里呢，既有文科专业，也有理科专业。但是医学相关的，像临床医学、呃，口腔医学、护理、预防、药学、检验、影像、麻醉等等，这些属于理科专业。而像这个哲学、呃，哲学与社会科学、卫生政策与管理。医学、人文、科学啊，这些呢是专业，是属于文科专业啊。所以说，你说这个属于文还属于理呀、啊？这个就看你从哪个角度去理解、去看待这个问题啊。就是说，你想报考大学的话，这个有明确的规定，你一查这个目录就能查到。但是如果说，呃，咱抛开大学报考专业这事儿不谈啊，单纯的你说医学是属于文科还是理科？哲学属于文科还是理科？法律属于文科还是理科？我觉得吧，这事儿呢也没有那么明确的界限。那你说这个文科和理科，它俩的这个这个、这个区别到底是啥？就像咱上学时候啊，说历史、政治、地理属于文科，然后物理、化学、生物属于理科。其实我觉得地理这门学科就有很强烈的理科的倾向啊。它不是说让你背哪个国家、哪个首都叫什么名儿、啊，让你背什么几大洲、几大洋。让你背个什么什么航线从哪到哪，哪个季风叫什么名我觉得理这个地理反而是需要很强的理性的思维，就是你你得从一个更高的视角来看待这个地球的自转公转，然后导致了这个这个气流的变化，呃，洋流的形成是吧？什么什么暖流，什么什么寒流，然后包括说这个月相是怎么形成的，就是它很多还是。需要偏于理性的思维 吧， 是 吧？ 因为咱们一般说文科和理 科， 就 是， 嗯， 不太负责任的说 哈， 就是比较比较比较粗糙的理 解， 就是文科偏 于， 呃， 死记硬背一些东 西， 是 吧？ 理科呢注重于思维啊。当 然， 咱咱说这是很不严谨的啊。那 么， 所以在这种情况 下， 我觉得这种这种文理的区别也不是特别大。包括说历 史， 你说这个历史就单是。让你记说哪些朝代嘛，哪个朝代有什么皇帝发生了什么事件嘛，我觉得也不是，你得通过这个表面现象，深刻的分析啊，理解背后的原因是什么，有哪些共性的东西，这也是需要非常强烈的逻辑性的思维啊，需要理科的思维。还有像什么政治，那更是了，那政治不是让你背一些什么什么事件呐、啊，那背后全都是需要理科。那反过来说，那你说理科当中的像像像什么物理化学？那就不需要文科的思想吗？也不是。那你说你背这个元素周期表呢？你说这算理科还是文科？不也得需要大量的记忆。物理呢，很多公式，对吧？很多名称啊，也得需要记忆。所以我觉得，你说分文理这个事儿吧，我感觉就有点儿，有点儿，不是特别合适哈。反正我当年，我那时候是经历过那个大综合，就是文理双修啊。呃，后来是几经改革，有什么大综合、小综合，有什么三加 X， 又怎么地啊？各种改革方式。所以呢，如果单纯通过从这个教学的角度来说，高考的角度来说，那人家怎么规定，咱们就怎么来。哎、啊，你也不用这个就横挑别的竖挑眼说怎么规定不好啊，这么文的有理怎么的，无所谓。人家规定了，你就是为了考大学，就是为了考高分，就是为了找工作。人说啥，就按这个来，那你就完事儿，是吧？但如果说抛开高考的角度啊，我觉得这个学习嘛，是吧？它保证是一个综合性的思维啊，不用去分什么文理。但还有像你说这个医学，医学首先需要大量的记忆，啊，像咱学医的那时候背各种什么反应、各种循环、三羧酸循环、身上各种关节、各种骨头，是吧？啊、还有像中医的什么各种穴位、各种药名，不都得背吗？你说是文还是理？同时呢，也需要各种这个思维啊，那体内各种反应啊，你学学这个医学的话，里边也得学这个生理呀、啊、生化呀、啊，啊，包括说物理啊什么，都得学、啊。是吧？一些药物啊，什么什么手性的结构啊，正是那个左旋右旋那啥的，也得都需要学。还有像法律，除了你背一些条款的话，那你活学活用，每一个问题你是不是都得分析啊？因果的关系啊，这不都是理性的东西，都有。还有像哲学，那这更包括了，那文理那更都有啊。所以我感觉这就是一个综合性的东西啊，很难明确的区分说它就是纯文，就是纯理啊，完全不是这样的。下一个问题，西微武林剑侠提问说：“何总，新年快乐哈、啊！是你老粉儿了，有个困扰我许久的问题啊，寻求解答。说为什么负负得正？负负得正哈，说负一乘以负一等于一要求解答。”小尾巴回复说呢：“为什么要用乘法啊？那负负得正这个事儿是吧？负一乘负一等于正一。呃，这个疑问呢，有很多人都提到过，包括说著名的大作家斯汤达啊，写那个《红与黑》那大哥，他早些年呢就是对数学。”对理科哈很感兴趣，然后也是向老师提出了这个问题：为什么负一乘负一等于一？然后老师也是给他一些解答，但是说的吧没能说服斯当达，完了他就不学了啊。后来他就对文学感兴趣，当了一个作家啊。这个事儿真假不知道，反正你一查，保证都有这么一个小故事啊，就是负一乘负一等于一这个事儿。那么说负一乘负一为什么等于一啊？你可以从不同的角度去回答，就是说看看你所处的。这个层面，你的知识水平啊，比如说啊，现在常说的这个敌敌人的敌人是朋友，对吧？还有什么双重否定表示肯定，啊，我不得不去啊，那我就得去，是吧？还有呢，嗯，比如说你拿一个杯子翻过来一次，口朝下，再翻过来一次口，口口朝上，对吧？就是一反反过来，再反过来就变成正的了。就是你这么一说，好像都挺有道理，但其实这些都不是严格的数学上的论证。那么从数学的角度来说啊，说正号表示一个方向，负号表示反的方向，反方向再反过来也就是正向，就是你很从很多角度都能去理解，但是说这些角度是否能够说服你呢？是否真的就是数学上的负一乘以负一等于一呢？我觉得都不够深刻啊，都不够深刻。嗯，反正这事儿我是没法理解这个事儿，我只能说是记忆这个事儿。啊，就没法说真正的说，怎么就算理解，或者说给你说服到哪种程度，你能够理解，啊，这很多时候他这个就是为了保证一个数学结构的完整性，保证这个数学能够正常的运算，保证它的和谐，所以只能得出这种结果。这是我暂时能够理解非常粗浅的这个这个、这个、这个一个程度了啊，在在深层次呢，咱也说不清楚。下一个问题，长篇为师提问说：何老师你好。网上刷视频呐，经常刷到一些影视片段，说呀被列入了北影教材啊？请问这是真的吗？这个北影的教材真的那么多吗？啊，三月八回复说，什么叫做自媒体？你懂吗？啊，长篇维持又回又补充说，嗯，不就是私人发的吗？不错，总不能不调查清楚就随便说吧？啊，关于这个北影教材的事儿是吧？呃，是现在这个短视频流行起来之后吧，就很多截取一个片段。呃，比较有典型的代表，说是北影教材的镜头，一个是周星驰的苦笑，王宝强抽烟，就那个那个树先生里啊，哈喽树先生，他不会抽烟嘛？说这这抽的，呃，非常经典。还有那个邓超的绝望，是被执行死刑嘛？注射死刑嘛？非常绝望。还有那个游本昌吃鸡，就是济公吃那个鸡，据说当时条件很很艰苦，那个鸡都是有味儿，都臭了，然后吃的非常香。还有像《人民名义》当中的那个侯勇被抓，就是很多经典的镜头啊。说这些都是被当作是北影的教材啊。那么说北影啥是北影啊？这个北影北影，这就是一般理解就是北京电影学院呗啊。其实这应该叫北电哈。北影是北京电影制片厂，反正只就就,就,就那意思吧。那北影这这个这个教材，那么这个是不是真的呢？啊，绝大多数都不是真的啊。这更多的只是一种营销手段。嗯，因为现在很多这种短视频呐、啊，他都会做一些电影、影视剧的剪辑啊，非常火。那、嗯、很多号都是啊，做这个电影剪辑的，十分八分的，然后呢，讲一个电影啊，或者是讲个电视剧，是吧？完里边有一些经典的镜头，那么打上这个北影教材，这就是一个标签非常吸引人眼球啊。但是实际上呢，这个问题啊，你真正想去调查呢也不复杂，对吧？你看一看这个北影，看看他的这个教材里边到底是啥、啊。反正我在网上能够查到的哈、啊，这个信息呢，跟上面说的不太相符啊。这些东西都没被列入北影的教材，起码不是官方的教材。如果说你只是把这些片段拿在课堂上啊，让学生们去看一看，那我觉得有这种可能性啊。但是说作为你说教科书似的写在教材里边。反正我是没查到，啊，但我查到的东西里边都是一些比较冷门的，起码我都是没太没太看过、没太听过的，不管是这个作品的还是这些人呢，我都没太听过啊。人家玩的，保证是比较比较高端、比较冷门啊，并不是被咱们大众所熟知的啊。所以呢，这个北影教材更多的只是一个营销号的这么一个宣传手段，一个噱头，类似于标题党。啊！一说北影那啊，然后大伙一看，哎呀，这不邓超没看，这王宝强很有名啊，联系在一起啊，号就火了。下一个，我是刘曙光，提问说：何老师，你好像欧洲一些国家，比如说西班牙、法国、英国，历史上都有很大面积的殖民地啊，最后呢都搞丢了，只剩下本土屁大一点地方。为什么不迁都到殖民地？呃，如果迁都了，总不能闹独立，把首都再搬回去吧？三月八回复说：迁都到时候就是亡国灭族了。思维和子回复说：“好像葡萄牙把王子安到巴西一样独立了啊，说这个殖民地迁都的问题是吧？呃，确实哈，也当时荷兰啊、葡萄牙呀、啊、英国呀、啊，很多国家就是占这个殖民地地方相当之大是吧？特别是英国哈，大日不落帝国占了很多的地方，但是它的本土的首都仍然仍然是在是在自己这个小岛上，为什么不迁出去啊？”那么说迁都这个事儿呢，有没有过呢？就是搬到殖民地啊，这还真有。刚才这位朋友提了，说这个葡萄牙迁都这个事儿是吧？这是在1807年11月，葡萄牙呢在即将被法国占领的时候，王室仓皇出逃，跑到了巴西。几个月之后呢，葡萄牙是宣布把这个首都从里斯本搬到了呃巴西的首府，叫里约热内卢。哎，这是唯一一个吧？唯一一个就是把首都，呃就是迁到殖民地的呃欧洲国家。啊，就就这么一个，葡萄牙这个事儿，但是时间不长，在1921年呢，葡萄牙王室又从巴西就把这个首都迁回了里斯本，啊，所以这里里约热内卢作为葡萄牙首都这个事儿就暂时告一段落，也就是这个十多年啊。那为什么说不能把自己的首都搬出去放在一个殖民地上呢？这样不能长治久安、啊、嘛，殖民地也是自己的地盘，这样不好吗？呃，这事儿呢，背后涉及很多因素啊。最主要的其实就是经济决定政治，因为你想啊，如果说一个海外殖民地它的实力不断的壮大，甚至说超越本土的时候，一般的规律来说，它都会独立起来，脱离统治。就是你这个首都搬过去也没有什么用啊。而且很多时候，这海外殖民地还不等着变得特别强大的时候，就在寻求独立。因为你干迁都没有用啊，你干迁都只是名义上的，你实质上你说有什么改变吗？你这个统治有什么改变吗？你这个首都不搬过去，你在这个殖民地也会有一个统治的中心，把这个中心列为当地的所谓的一个首都啊，就是这么一个名儿。那么你说你所谓的迁都，你你咋的？你这个英国伦敦就不要了吗？把所有的重心都能放在另另外一个国家吗？也不是，伦敦它仍然保证还是英国的首都。经济、政治什么各种中心是吧？那么你所在殖民地上建立的所谓的这个首都，它只是对这个殖民地有一定的统治力。所以呢，你你最终的结果，这如果说原来首都不要了，那导致的只能是自己的首都也没有了，自己的国家灭亡了，然后那个殖民地人家独立起来了，鸡飞蛋打，啥也没有。就像当时这个日不落帝国哈、啊，大英帝国五六十个殖民地，但它中心毕竟还是在这个小岛上。你就想，如果它迁都到印度，迁都到哪？你说它有有啥用？那伦敦难道就能不繁华了吗？保证还是不是啊？所以想来想去，我觉得这还是就是经济本身决定的，或者说再往深了说，就叫地缘政治学嘛，对吧？就是本身这个首都它的位置所决定的，这玩意儿不是靠人为的意志。你说你你想搬走就搬走，你搬走之后，你说你自己这个国家不建设了，完全放弃吗？我觉得也不现实啊。下一个问题，习德性立即提问说：“呃，何子哥新年快乐啊，这都啥时候的问题了？我呀，不止一次在各类音频、视频科普节目看到关于海拉细胞的介绍。我记得何子哥也聊过啊。呃，这些资料都提到过同一个关于海拉细胞的独特性，那就是海拉细胞的无限增值的是无限增值的永生细胞，以至于我一度以为海拉细胞这么有名，就是因为它无限分裂。”但直到最近，我查资料才发现，所有的癌细胞都能无限的增值啊！既然永生的，既然永生对于癌细胞是标配，那么为什么对于海拉细胞被大量研究，呃，并且这么有名？难道说在此之前就没有人对其他的癌细胞进行研究过吗？啊？ 3月8回复说，以为只有海拉细胞能在体外培养，别的你从人体、从人身上哪去培养就不行、啊、海拉细胞这咱讲过是吧？这是一个黑人女性，她的呃宫颈癌细胞。那其实说，呃，这个海拉细胞跟其他的癌细胞没有什么太大的区别啊，它很多有的功能，其他癌细胞也有。那为什么说它这么有名啊？我觉得它只是因为是第一株，它是第一株人类分离培养的可以无限增值的细胞器，也就导致了说它使用的非常广泛，在全世界的实验室都这么用。然后你说在在它之前有没有？那就没有呗，它是第一株。正是就是人类成功分离出来的可以无限增值的细胞器，所以都这么去用。换句话说呢，它就是它是第一个啊，别的细胞也有这种功能，但是它没有，就是它赶上了嘛，它第一个。就像你微信呐、啊，或者说当然微信之前也有哈，微信不是最早的，就是很多这个软件它能流行开来，并不是说其他软件没有这种功能，它只是用的比较早，然后用户比较多，然后它就存活下来了，然后形成了马太效应，越来越多，越来越多。啊，当然，现在在实验室当中也有用其他癌细胞做实验的，也有，只是不不是那么有名而已。下一个 ，S T P A U L 提问说，有些品酒师能品尝出酒的年份生产的酒庄，是不是必须得提前喝过同一批次的酒才能尝出来？如果之前没有喝过，能尝出来吗？可以精确到，可以这么精确是什么原理啊？三月八回复车，作秀啊。说这个品酒这个事儿是吧？就是品着红酒啊，能不能尝出是哪个年份、什么酒庄，是否需要喝过才行？首先，能不能尝出来？我觉得应该是能啊。你要说作秀呢，保证是也有作秀的啊。但对于真正牛逼的人，我觉得理论上是，呃，有可能的，因为你这个不同地区的葡萄酒，就不同酒庄的葡萄酒，它保证是不一样。比如说，你新产区、老产区、新产区、旧产区的，就像那个澳大利亚的、美国的、智利的，不同国家、不同地区，它受到的这个光照，呃，包括说一个地方的地形、它的土壤、它的酸碱度、它的温度,它的度、它的湿度、它的降雨量等等，都会不一样。那么间接的就会反映在这葡萄酒的品质上、口感上、颜色上、粘度上。啊，甚至说高手，你能精确的判断出这是哪个小镇子，哪个哪哪哪哪个酒庄产出来的，哪个葡萄园产出来的这个葡萄酒？我觉得理论上是有这种可能性，当然这个要求是非常之高，啊，更多的人可能只是一种炒作，只是一种表演啊，但是咱不能否定有这种人，呃，存在啊，所以我觉得是有可能的啊，比如说就是最简单的，就像你这个酒比较寒冷的地方酿出的酒，的酸度就比较高。啊，日光比较充沛，朝南的这山坡，这个葡萄酒糖分就就就比较高啊。这些只是比较粗浅的，所以呢，它不同地方它一定是有它的特征啊。那么说，是否一定要喝过才能尝出它是哪个地方呢、呃？如果你要喝过的话，保证是会更精准。比如说你喝过这个酒了，你再试一喝，哦，想起来这这个是哪年的哪个地方，大概哪个酒庄的。你没喝过呢，我觉得理论上间接也能推断。因为你喝过类似的地方了，比如说你都是喝这个智利某一纬度的这个产区的，你再喝一个不是这个庄的，不是这个地方的，但是跟它有点像，你也能坚决的推测啊。当然我说这些要求是非常非常高，你让我喝，我闭眼睛喝雪碧和可乐都分不出来谁是谁哈、啊。所以这个这个每个人这个水平不一样，咱也别拿自己的标准去评价别人，对吧？人专门干这、那个，我觉得有可能，包括说，就我的跟那咱这父辈哈、啊。叔叔大一起吃饭喝酒的时候，有一些喝白酒，我觉得就挺厉害啊，他就能尝出来，就这个酒大概怎么样。而且人说的，哎，我觉得还挺有道理。他总喝总喝，那这种什么口感呐、啊？颜色呀，看什么挂不挂杯呀、啊，闻什味儿啊，嗯，能能判断个大概哈。下一个 ，S T P A U L 提问说，移动数据是什么原理？为什么为什么可以连到网啊？为什么路由器还需要网？三二八回复说，电灯泡下看灯。看书远了看不清，移动数据，呃，什么原理？呃，这玩意儿呢吧，这个原理吧，你要讲深了吧，就没有什么意思了哈。移动数据它就是采用蜂窝无线组网的方式，然后在终端和网络设备之间通过无线通道连接起来，然后实现了这个用户在活动当中可以互相通信。这个东西你要真往深了挖吧，是一个挺复杂的事儿，里边会说一大堆专业性的名词啊，估计。嗯你也你也听不懂啊，我也不爱讲，主要我也不会啊，说完也也也不爱听啊。下一个问题 ，S T P A U L 提问说，为什么案件有追诉期啊？如果要处理的案件太多，放着不就可以了吗？三月八回复说，呃，你怀疑我杀了你的狗，十年你才想起来找我啊？注意是怀疑。思维盒子回复说，报了案就不存在啊。呃，追诉期啊，叫追诉时效问题。这个呢是说，按照刑法的规定，追究犯罪或者侵权行为的有效期限。举报犯罪行为的时间已经超过法律规定的追诉时效的期限，啊，那就不再追究其法律责任。如果已经被追究了法律责任，该案件应当予以撤销。该案已报案或犯罪嫌疑人已被网上追逃，无论抓到时距案发时有多远，都要追究法律责任。对，这是网上说的。但说实话，他这个网上说的我怎么没看太懂呢？里边好像有点矛盾的地方哈。首先啊，就是在立案前这个比较好说了，立案前好理解，就是你没立案，这个事儿出了你没报案，那么过了追诉期、啊、如果法定最高刑啊为不满五年的有期徒刑，那么追诉期是五年；法定最高刑为五至十年的，追诉期为十年；法处最高刑十年以上的有期徒刑，追诉期为十五年；法处最高期为无期徒刑、死刑的追诉期为二十年。所以，如果这个人被杀了，被害人的家属过了二十年了，中间一直没有报案，你再报案一下就不管了。这个好理解，也就是没立案的哈。但是在立案之后，这个追诉期是否是一直有效，还是说，还是说呢，也受这个追诉期的限制呢？这个我说实话，我怎么没看太懂他这句话哈？我也查了很多资料，说法也不一。有的说立案之后呢，就无所谓追诉期了，他会一直调查；也有的说呢，呃，过了追诉期也是不管了啊。这我就没看太懂了，反正我之前接着看一些韩国的电影啊，很多都是以这个追溯期作为题材的，完之后就说马上要过追溯期了，有的是情节特别严重的，我还追加一下还是怎么的，很多电影都是。呃，咱在麦克说节目当中也是提到过，有一个什么青蛙小孩还有一个什么嘞，反正也这类的东西啊。那说为什么会有追溯期啊？这个给出的原因很多，但其实。也都不是特别能够让人信服的哈，有这么几种解释吧哈。第一种解释呢是说，从刑罚的目的来说，这个刑罚呀是为了改改造犯罪人。那么说，如果一个人在犯罪之后很多年都没有再出现任何违法犯罪的行为，那么这个时间已经证明了这个人他有七个从善的态度，不会对社会再有任何危害。所以呢，你把这个犯罪分子再抓来的话，再关在监狱里可能没有什么好处啊。这是一种解释。还有一种解释呢，说从刑罚的作用来说，刑罚呢有一般预防和特殊预防两个作用。那么特殊预防呢，就是指将犯罪这本人、犯罪分子本人关起来，使得他呢不再继续犯罪。一般预防呢，就是指通过惩罚犯罪人啊，对社会的公众进行警示。那么说，如果一个人他好多年之前犯罪了，好多年他没有再是违法犯罪的行为，那么你把他关起来。起不到特殊犯罪的作用，对吧？因为你不管他，他也不犯罪，他已经变好了。然后呢，你也起不到一般预防的作用，因为过了这么多年，这个犯罪的行为已经被社会遗忘了，对吧？十多年、二年前的事儿已经忘了。那么这个时候，你这个刑罚，呃，就很难再产生相应的效果，没有任何警示的作用，反而可能会扰乱社会的这个这个这个行为啊，起到一个负面的效这个效果。还有呢，从这个公力角度来说，就是对好多年前的刑事案件进行追诉的话，无论是你收集证据啊、人员追捕啊等等各个方面，都要花费大量的人力、物力、财力，对吧？占用很多的司法资源、司法成本，这是很多。所以你看现在很多案子，一些小的案子，你说你说你丢了二十块钱，你说人家管是不管。如果说要想抓这个事儿，保证能抓着，对吧？什么 DNA 啊，什么指纹，各种技术都用，但是司法成本太高啊，所以很多问题就是。得不偿失嘛，很多事儿保证是精力非常有限，放在呃其他的案件上了啊。还有呢，就是从这个犯罪侵侵害的这个问题上来看，这个犯罪他侵害的是社会秩序。那么经过这么多年的修复之后，受到损害的社会秩序和失衡的公众心理已经得到了平复。那么，在这个犯罪之后，新的社会关系和社会秩序逐渐建立，逐渐稳固。那么，在这种情况之下，你再把旧案再翻出来，反而可能会引发新的社会矛盾，不利于社会的稳定。啊，当然，这个就是以上几种解释啊。其实这几种解释呢，也都很难去说服大家，对吧？每一条也都可以杠一下啊。所以呢，说到底，无外乎就是两个事儿。我觉得一个就是稳定，一个就是省钱，对吧？就是这么个情况啊。下一个问题啊，最后一个问题，说精神科医生是否能，呃，混过混过精神检查被查出精神病？呃，习德医生立即回复说，在一些国家，精神疾病的定义是相关脑区发生明显的器质性病变。如果是这些国家，那么混过去的概率非常低啊。328回复说，如果真的，如果真有病就不能。我精神分裂，想拿药，还要检查一下是真的还是假的来。假的来，电脑答题检测，但是不知道是医生根据答案判断，还是电脑根据答案判断啊？啊，就是说一个精神科的医生，他经验非常丰富，是否能够把自己伪装成一个精神病，通过这个检查是吧？呃，装疯卖傻这个事呢，你说这，我想起了孙膑和庞涓的故事是吧？当时这个孙膑就是装疯卖傻嘛，啊，跑了出去。还有一集，还有一个是我想起了那个，哎，是谁来着？宰相刘罗锅吧？里边儿，他手下张成刘安、啊、嘛，完了也是装的，装疯卖傻，吃那个芝麻糖，完说装那个吃屎啊。那么说装疯卖傻这事儿到底能不能成功，能够混骗过去呢？呃，咱直接说一个例子哈、啊，这我记得以前好像讲过，当年是美国有一个大学教授啊，他就做了这么一个测试啊，在一九七二年，美国斯坦福大学的心理系教授叫做罗森汉，他呢做了一个实验啊。嗯、呃，然后第二年把这个实验结果发表在《科学》杂志上啊。这个实验结果很打脸啊。两个实验，第一次啊，这罗森呢是派了八个卧底去一家精神病，去一家精神病院。他们职业呢也都不一样啊，就是各种各样的人啊。但他们所有人都声称自己有严重的幻听，就这么一条，说我幻听，经常脑袋听着什么嗡嗡的，旁边有火车声，有什么蚊子声啊，实际上啥也没有。他，他就假装嘛，说我有幻听。其他所有的表现都很正常，对答如流啊，都很正常。然后这个卧底呢，提供给医院的信息，除了自己的姓名和职业以外，也都是真的，不能说真名啊，就是假装说我是什么，别的都是真的。问什么，呃，家庭结构啊，你的什么过往的什么经历都是真的。哎，但尽管这样，这八个人当中有七个人被确诊为精神分裂。然后进进出医院不久，这八个卧底都表明自己就是没有幻听啊，我都是正常。你给我放出去！我是装的，但是医生不管，医生又给他加了一个诊断，说他有妄想症。在这里边呢，就是一顿治疗啊，怎么弄怎么弄都不好使。然后这些卧底最后就实在没招了，说你这怎么怎么给我放出去啊？我这真是我这来做实验啊，说啥也不好使。就是已经给他贴上了精神病的标签，所有的行为都是加上了预先的判断，那都是装的，都是演的，你们都是精神病，都不正常。那么这个结果出来之后，那心理学界、精神病人学界啊等等啊都受到很大的震惊。然后有一家非常有名的精神病院，就感觉受到侮辱了，对吧？你这是啥啥意思啊，是吧？就决定挑战这个罗森汉，说我们医院绝对不会出现这种情况，绝对不会出现误诊。俩人打赌，说再比赛吧，你来吧。第二次实验开始了，罗森汉告诉这家医院啊，说的在接下来的三个月之内。我还会派若干个假的病人，装病去你们医院，看看你们是否能够发现我这些假冒的。哎，打赌啊，开始了。那么在接下来这三个月当中啊，这个医院呢一共是呃接治了差不多是两百个病人，然后呢他们在这里边啊说发现了居然有四十一个是假扮的病人，哎都被我们排查出来了，很高兴找到了罗森汉恩。罗森汉恩说。啊，不好意思啊，这回我没有派任何假的患者去你们医院，啊、你那四十一个都是有病的啊，我一个人也没去，啊，这边这这医院又被戏耍了啊，然后呢，这个就他把这个事儿呢，后来就登上了这个科学科学杂杂志上啊，当时就是对于这类的事件探讨还挺多呢，像那个《飞跃疯人院》嘛，那个电影啊，也是这类的题材啊。当然你，你呃，这个事件呢，并不能真正回答你的问题，就是说，一个精神病医生是否能够把自己装成患者蒙混过关？因为什么呢？这是两个思路。如果说一个人他去医院看病的话，那么医生啊，首先会呃，默认或者说是假设他是精神病人，就觉得他是。有病，这叫有病推论。先把他当做患者来对待，因为你来看病嘛，保证是觉得你这个人有一些问题，所以我们要给你开大量的检查呀，大量就是首先默认的是有病啊。但如果说像司法鉴定这种的话，比如说这个人杀人了，然后说我我我我是精神病啊，我我杀人我是精神病，我想逃脱法律责任。那么在这种情况下呢，通常会先把他认定为。没有病，然后你所有的检查呀，所有的什么这些仪器呀、啊，什么设备啥的检查，都会先假设他是不是装的，是不是演的。那么要不然的话，那杀人就是精神病，杀人就是精神病，那都能逃脱法律的制裁。所以呢，这是两个思路，一个是先默认成他有病，一个是默认成他没有病。所以对于这些医院来说，把那些假装成有病的人当做患者来看的话。我觉得也不并不能说明多么大的问题，因为本身这个精神病的诊断就存在着一些主观性，包括说你用一些仪器设备，它也发现不了什么问题，它它不是器质性改变，也就是说它不是长瘤了、长包了，不是哪个血管堵了，你检查它就是正常的啊，你包括说做什么脑电图什么，它全都发现不了这个事儿。就像有人说抑郁就是心情不好，抑郁，你说怎么检查能检查出来？检查不出来，那你说是装的？那你就说是抑郁，那你，你这种就属于用一个谎言去检测，那你得到的必然也是一种谎言。我觉得这就有点不讲究，或者说是有点这个钓鱼执法的意思啊。所以我说你这个是两方面的问题啊，就是说你蒙混过关，你想去检查到底是出于什么样的目的啊？如果说你真要想骗人的话，我觉得也有可能，可能会欺骗过去。但问题是呢，你这种欺骗也得看你是多长时间。如果说你只是一场表演的话，坚持三五分钟，这个很容易。现在你说一个人坐我面前就搁那会儿吃屎，吃的很香，我觉得这人那就是精神病。但问题是你是否能够持续这么坚持的演下去，能够演几个月、几年、演一辈子，一直都是这种状态。如果说他真能演成这种状态，那即使他是演的，我觉得那他也是真的精神病的。那好了，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。